0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge And In Case I Don't See You, dem besten Filmpodcast auf allen möglichen Plattformen. Und mit dabei ist natürlich, wie immer, abgesehen von mir, der liebe Dorian. Hallo. Hallo. Hey, äh, wir haben ein paar Filme uns mal wieder ausgesucht, die wir beide geschaut haben und die wir jetzt besprechen werden, ohne abzuschweifen, versteht sich. Und ähm, Klar. Ja, bevor wir loslegen, äh, keine Ahnung, kann man, was, was kann man so sagen? Schaut auf themoviespace.de vorbei. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja, da, da, oh, oh, oh da ist sogar, Daniel. Oh, eine Tyrannosaur-Kritik ist da online gegangen. Von einem gewissen <lacht> Tim, äh? Weiß ja nicht, also, der ist mir fremd. Solltet ihr euch vielleicht mal anschauen oder durchlesen. Und natürlich, äh, auf YouTube habe ich jetzt auch einen Filmkanal, falls ähm, das... Oh Hallo, Gott, nein! <lacht> das müsst ihr nicht hören. Ähm, falls ihr das noch nicht wusstet ich habe schon wieder einen Abonnenten dazu gewonnen ich bin einfach ich werde einfach äh, absolut Fame hier es ist phänomenal das ist das ja, Einzige was ich damit ja, erreichen passt, möchte
1: pass bloß auf dass dir das nicht zu Kopf steigt
0: ich bin jetzt schon komplett abgehoben also dementsprechend ich kann da viel das viel passt kann ja, ich da bin nicht auch schief gehen. abgehoben ja wunderbar ähm, starten wir direkt rein in den ersten Film würde ich sagen und der ja. wäre folgender es geht nämlich jetzt zuerst einmal um Tyrannosaur Perfekte Überleitung zu The ja, Genau. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, ich lese einfach mal vor, was wir uns hier notiert haben. Tyrannosaur erzählt von Joseph, einem unter ständigen Wutanfällen leidenden, manchmal zu Gewalttaten neigenden Mann, der in der freundlichen Hannah Hoffnung auf ein glücklicheres Leben sieht. Ähm. Tyrannosaur ist ein so schwer in Wo- Worte zu fassender Film. Das ist unfassbar. Ähm. Mhm. Du hast den Film vor mir gesehen. Ich glaube, du hast ihm die volle Punktzahl gegeben, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, genau. Äh, ich glaube, dadurch bist
0: du dann auch darauf gestoßen. Ja, ich ja. Ich habe nämlich ähm, das Cover gesehen, konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Hm. Ja, und am Ende äh, ergibt der Titel dann doch Sinn <lacht> und äh, alles. Es ist fantastisch. Ähm, es fängt an beim Titel und dem Poster und äh, ändert er endet beim niederschmetternden ja, Filmerlebnis, sage ich mal, denn das ist ja. definitiv kein Film für schwache Nerven Auf oder jeden Fall nicht. Menschen, die es nicht gerne mal bedrückend haben, obwohl wer hat es gerne bedrückend? Wer sowas nicht abkann, der ja. hat ganz viel Pech. <lacht> denn das, ja, ist so,
1: also das, das ist wirklich ja. ein Film, den man denn wirklich umgehen sollte, zum Beispiel äh, Mein Vater, der mag so richtig traurige Filme gar nicht.
0: Ja, also yeah. ich würde schon sagen, das ist so ziemlich der bedrückendste Film, den ich je gesehen habe. Ja, also so
1: mit Mami ist der für mich ganz oben dabei. Ja, Wahrscheinlich Mami noch ein Ticken
0: vor Mami. Mami hat mich ähm, emotional nicht so mitgenommen wie I Killed My Mother beispielsweise. Den muss ich noch sehen. Ja, der ist auch von Xavier Dolan und äh, der hat mir persönlich wesentlich besser gefallen, aber das ist jetzt gerade nicht das Thema, sondern Tyrannosaur. Ähm, es ist Oh Mann, ich habe den Film, äh, nicht aus meinem Gedächtnis verbannt, aber so ein bisschen aufgehört, über ihn nachzudenken, weil das <lacht> einfach genauso bedrückend ist, wie den Film zu schauen. Ich muss sagen, ich saß, ähm, als ich den Film geschaut habe, wirklich die volle Laufzeit über, das sind äh, 93 Minuten, ist gar nicht so lange, aber ich saß wirklich die ganze Zeit gefühlt in derselben Pose da und konnte mich nicht bewegen, <lacht> weil es... Ich war... Auch
1: ah. nicht darauf vorbereitet, was mich da erwartet. Also,
0: man, ähm, man bekommt hier wirklich Schlag nach Schlag nach Schlag. Ähm, m- ja. Und man weiß einfach nicht, was man machen soll. <lacht> man kann da ja, nicht aus dieser nicht Situation so. raus, weil man guckt zu und man weiß irgendwie, ach du Scheiße. Das ist so schlimm. Ja. Aber du, du kannst doch also, nicht weggucken.
1: Tyrannosaurus, so ein Film, der, der greift richtig aus dem Bildschirm raus und packt ein. Und. Ja. Lässt einen echt nicht mehr los, bis man bis man das, was man gezwungen ist, da zu sehen, auch wirklich gesehen hat. Und der Abspann, selbst beim Abspann ist man dann immer noch stocksteif. Also ich war es auf jeden Fall. Das ähm, ist, dieser Film ist einfach ein heftiger Schlag in die Fresse.
0: Ja, äh, bei Filmen habe ich, glaube ich, noch nie geweint. Und es gibt so ein paar Filme, da war ich so ja, kurz davor, sage ich mal. Beispielsweise, keine Ahnung, bei der Anfangssequenz von oben oder dem Wohl. Besten Beispiel der It's not your fault Szene von Good Will Hunting, die mich Mhm. übertrieben mitgenommen hat. Aber hier gab es eine Szene, ich weiß gar nicht, welche Szene, es war nämlich irgendein Shot von einer leeren Straße. Und da, da war ich dann den Tränen nahe, weil ich glaube, das war so ein Moment, in dem der Film mir nicht gezeigt hat, wie dreckig alles daran ist. Man hat einfach mal nichts Schlimmes gesehen in dem Moment und ich glaube das war so ähm, ja quasi der Moment, in dem alles auf mich richtig eingeschlagen hat so jetzt, okay, jetzt muss ich das nicht mehr sehen und jetzt wirkt das und das war ziemlich beeindruckend, was der bei mir für eine Wirkung eben erzeugt hat
1: Ja, auf jeden Fall, da kann ich mitgehen, es sind so die Szenen in denen man halt gerade mal nichts Verstörendes oder Todtrauriges sieht, aber es bleibt die ganze Zeit spürbar Und dieser Film hat so einen miesen Unterton, also selbst bei den Szenen, die so ein bisschen einen komödiantischen Touch haben oder Hoffnung geben sollen, das hat bei mir so gesehen dann einfach nicht funktioniert, weil das ganze Szenario und die Geschichte viel zu heftig ist.
0: Ja, ich war da immer so, okay, ihr tut jetzt halt auf glücklich, aber (lacht) ich kann da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich mitfühlen, weil alles drumherum ist einfach furchtbar.
1: Das ist jetzt auch absolut kein kein Negativpunkt von meiner Seite aus. Äh, Es ist aber einfach, es unterstreicht nochmal, wie wirkungsvoll dieser Film ist.
0: Ich finde es auch schwer zu sagen, ich mag diesen Film, ähm, weil ich hatte nicht wirklich Spaß dabei, mir das anzugucken. Mhm. Aber das ist einer der beeindruckendsten und wirkungsvollsten Filme, die ich kenne. Und ich fand ihn absolut fantastisch im Nachhinein vor allem. Und ähm, was besonders, man könnte jetzt meinen, ja, das ist halt so ein ja, äh, Sozialdrama-Trendrüsenfilm, so ein bisschen, weil es halt auch um Schichten dort geht. Wir haben nicht erwähnt, dass, äh, dass, ähm, dass Joseph aus quasi so einer Unter- bis Mittelschicht kommt und äh, Hannah, die Figur von Olivia Colman, eben ja, mehr aus der Oberschicht auf jeden Fall. Sie hat ja auch einen sehr religiösen Part. Und hm. ein, äh, Typischer Film dieser Art würde es sich wahrscheinlich einfach machen und sagen, Unterschicht äh, und Oberschicht, yay. Und (lacht) ja, also ganz blöd umschrieben. Also ganz klar diese Schichtentrennung vorzunehmen und zu sagen, okay, Unterschicht ist logischerweise gewalttätiger. Und was dieser Film so wunderbar macht, ist, ich denke mal, dass so viel da verraten werden, weil es einfach ultra schnell klar wird, ähm, dass es eben auch in der Oberschicht Häuser gibt oder dass das halt quasi Gewalt und sowas allgegenwärtig ist, egal wo. Nur dass es eben durch äh, an dem einen Ort durch schöne Fassaden eben ja nicht wirklich durchsichtig geschieht. Ja. Ja. Und was äh, Paddy Considine, der Regisseur und das ist übrigens sein Debüt, also mal wieder absolut verrückt, ist für mich äh, eines der besten Debüts aller Zeiten. Ähm, was, was er hier dann macht, ist, Einmal geht er da schon einen unkonventionellen Weg und dann verzichtet er aber halt auch noch auf äh, audiovisuelle Mittel, die zum Beispiel ein Dancer in the Dark benutzt hat. Der hat ja einen ziemlich dokumentarischen Filmstil, was die Kamera angeht und filmt hier quasi komplett schön. Ich weiß nicht, wie ich es äh, umschreiben soll, mir fehlt das Wort. Ähm, halt quasi äh, diese ganze smoothe Kamera. Glatt. Ja, glatt. Es gibt, es gibt ein Bestimmtes Wort, was auch total oft da genannt wurde, aber ich habe es jetzt gerade nicht parat. Naja, auf jeden Fall, ähm, unkonventioneller Film, super bedrückender Film, grandios geschauspielert von eben Olivia Colman und Peter Mullen. Ähm, ich habe den Film im O-Ton angeschaut von Anfang an, weil, keine Ahnung, ich das mittlerweile öfter so mache, und <lacht> immer öfter, ähm, Und ich einfach glaube, dass dann nochmal die Wirkung nochmal ein bisschen besser ist. Ja, Ja.
1: ich schaue auch seit einer gewissen Zeit in Oton, weil ich glaube, dann kann ich das Schauspiel einfach noch besser einschätzen als bei einer
0: Synchronisationsarbeit. Ich finde das halt nochmal so Synchronisationen zu verteidigen, ich habe damit voll kein Problem. In 98% aller Fälle. Ähm, Und ich finde jetzt auch nicht zwingend, dass ich die Originalversion schauen muss, um das Schauspiel zu bewerten was ja manch anderer behauptet, zum Beispiel. Ähm, Fällt
1: mir einfach einfacher.
0: Ja, aber es ist schon was anderes, merke ich halt gerade in letzter Zeit. Es gibt Synchronisationen, die komplett äh, on par sind oder die teilweise sogar ein bisschen besser sind. Vor allem bei Animationsfilmen manchmal. Aber ja, hier ist es auf jeden Fall so ein Beispiel. Ich gucke mir danach den Trailer auf Deutsch und denke mir so, (lacht) weiß ja nicht. Das ist auch ganz krass gewesen bei The Peanut Butter Falcon, wo ja ein, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich glaube ein Down-Syndrom-Jugendlicher äh, ist es, der synchronisiert ist. Und da, aber es ist halt auch ein, ähm, ein Mann mit Down-Syndrom, der ihn eben spielt und man ja. merkt das einfach. Das ist äh, was komplett anderes. Das ist dann aber gut. Ja. Ja. Also ich meine halt nicht die deutsche Synchro war auch Typ der Down-Syndrom hat, sondern der Schauspieler im Film.
1: Ach so, ich dachte meines ein, ein ein Mann mit Down-Syndrom hat auch in der in der deutschen. Fassung
0: ja, das das in, weiß, in weiß ich nicht. Da möchte ich, ich möchte das jetzt nicht äh, verneinen, aber es klang nicht so authentisch. Ach so, okay, ich dann habe ich das falsch verstanden. Ja. Und äh, dasselbe, das war nicht Down-Syndrom, sondern, ähm, ja, jetzt will ich wieder nichts Falsches sagen, aber auch eine ähm, ja, geistige Behinderung äh, bei Rainman. Man. Weißt du es zufällig Autismus Auswendig? Autismus, ja. Guck, ich wollte jetzt nicht irgendwas sagen und dann ist es falsch und stehe ich als Dumpfbacke da. Ähm, nee, das ist Autismus. Ja, da war es ja auch von Dustin Hoffman so phänomenal gespielt, dass ich nach, ich glaube, zwei Sekunden, wo ich... Ihnen der Synchro gehört habe, auf äh, Oton umgeschalten habe. Hm. Weil ich mir dachte, okay, das kannst du hier nicht entgehen lassen. <lacht> hm. Ja. Jetzt sag du doch mal was zu dem Film. Ich äh, mache hier gerade so, keine Ahnung, ähm, so ein Solo-Run. Quasi,
1: ja, wollte ich sagen, so ein Solo-Run. Ähm, ich finde den Film phänomenal, vor allen Dingen von der Inszenierung her, es ist es einfach komplett gnadenlos. Was Paddy Konsedin, wird der so ausgesprochen?
0: Äh, ich schätze ja.
1: Was, was er dort auf jeden Fall äh, vor die Kamera bringt, ist unfassbar. Und das, obwohl da jetzt nicht mehr explizite Brutalität zu sehen ist in jeder Szene oder sowas, aber es ist einfach eine andere Form von Filmbrutalität, die wirkt ja. echter als so, keine Ahnung, der dahergelaufen Actionfilm oder sowas, wo alles vielleicht ein bisschen drüber ist. Mhm. Und genau da zieht der Film seinen Nutzen so draus und erzählt eine, also wir haben es schon erwähnt, es ist eine der großartigsten Geschichten, die einfach keinen Spaß macht, zu gucken. Ja. Und dadurch, dass dieser Film mich so umgehauen hat, ob er es vom Schauspiel oder vom Skript her, ähm, hat er bei mir direkt die volle Punktzahl eingehauen. Weil ich finde, das, was er macht, macht er, bringt er halt zur Perfektion.
0: Ich habe halt auch... Also ich glaube nicht, dass ich wirklich was sagen kann, was den Film jetzt kritisiert oder so. Ich denke mal, gerade das Schauspiel sorgt eben dafür, dass es so fantastisch funktioniert, wie es eben tut. Auf jeden Fall. Tut. Wo du ähm, auch schon
1: ähm, Peter Mullen und Olivia Coleman erwähnt hattest, möchte ich auf jeden Eddie Fall noch Maasen. Eddie Marston erwähnen. Ist der, ist auch, äh, der ist auch eine absolute Bombe in diesem
0: Film. Ja. Auf jeden Fall, den wollte ich halt, ich habe ihn auch gerade schon im Hinterkopf gehabt, um dir, um dann noch zu sagen, dass Eddie Maaßen halt auch so fantastisch spielt, diese Rolle, die ja wirklich nicht hm. einfach ist, die ihm da in die Hand gegeben wurde. Ja, das ist schon heftig. Wobei keine Rolle in diesem Film wirklich einfach ist, um das so nee, mal Nee, der Film ist an sich sein. einfach nicht einfach. Das so authentisch
1: rüberzubringen, ist einfach eine Kunst.
0: Ja, es ist ähm, ganz hohe Kunst, was hier Von Penny Considine geschaffen wurde. Einfach so, ich sehe es jetzt gerade ja auch nochmal in meiner Rezension. Gnadenlos ist so ein Wort, was ich gewählt habe. Ich finde, das passt mhm. sehr gut als auch ein Film, der absolut gnadenlos ist.
1: Es ist für mich jetzt, es ist mir tatsächlich nichts von der Kameraarbeit oder vom Soundtrack oder Schnitt oder sonst was hängen geblieben. Das ist weder positiv noch negativ aufgefallen weil mich die Geschichte einfach zu sehr gebannt hat. Also ob da jetzt, ich glaube, auch wenn die, wenn das da die letzte Ranzkamera gewesen wäre, wäre mir das sogar fast ziemlich egal gewesen, weil der Inhalt einfach stimmt.
0: Ja, ich gucke mal gerade ganz kurz. Ähm, wop, wop, wop. Ja, also ich glaube einen Score gibt es gar nicht, wenn ich mich jetzt nicht oh. täusche, sondern halt nur ein paar Songs ähm, mhm. am Anfang und am Ende vor allem. Und äh, es gab ein Lied, was die Tochter von einer Figur singt, hm. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, und das. Ich glaube, so viel hört man da gar nicht. Also auditiv ist jetzt gar nicht so wild. Na gut. Aber trotzdem absolut eindrucksvoll. und Auf jeden Fall. Und ich
1: glaube auch einfach, der Film unserer, unserer Auswahl für heute, zu dem man einfach am wenigsten sagen kann, weil er einen ja. so sprachlos macht.
0: Ja, und ich ich habe auch so ein bisschen Angst gehabt, über diesen Film zu reden, weil ich dachte, dass mich das äh, zu sehr bedrückt. Einfach, Mhm. das ist einfach so ein schlimmer Film. Aber guckt ihn euch an, er ist fantastisch.
1: Auf jeden Fall, also die Guckempfehlung ist rausgegeben, wenn man äh, Dramas der der höchsten Stärke verkraften kann.
0: Ja, das ist wirklich, ja wie, wie am Anfang gesagt, nichts für schwache Nerven, aber es ist meiner Meinung nach die Mühe wert. Mhm.
1: Ja. ja, und nochmal abschließend denn auf jeden Fall äh, 10 von 10 für mich.
0: Ja, und von mir gab es 9 Rendsen. von 10, aber einfach, weil ich in den aller, aller, allerseltensten Momenten, Filmen, bei den aller allerseltensten Filmen, die volle Punktzahl halt auf Anhieb gebe. Da war der letzte Fall Parasite und ja, <lacht> davor habe ich das, glaube ich, noch nie gemacht wenn ich mich nicht irre, Ach, ich, ich glaube bei nicht. dir, du hast es äh, schon ein, zwei Mal in letzter Zeit gehabt,
1: glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall, also bei mir ist es, es ist nicht einfach unbedingt, eine volle Punktzahl zu bekommen, aber es passiert, glaube ich, ja. noch ein bisschen öfter. Ich glaube, der letzte, dem ich die volle Punktzahl gegeben habe, war aber auch nur, weil ich ihn vorher nicht kannte, äh, Nausicaa, den Ghibli-Film.
0: Ja, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Nee, habe ich Ach, noch nicht gesehen. Brillant. Was ich, ähm, aber der Film, den ich davor quasi die volle Punktzahl beim ersten Mal anschauen gesehen habe, das war Whiplash. Und den habe ich gesehen im Januar 2019. Wenn ich mich nicht täusche. Also nochmal ordentlich ein paar Monate vor Parasite. Ja. Ja. Also Tyrannosaur, absolute Sehempfehlung unsererseits. Schaut ihn euch an, fantastischer Film. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten, oder? Ja, gerne. Okay. Searching handelt von David Kinn, dessen Tochter Margaret plötzlich spurlos verschwunden ist. Im Laufe der Ermittlungen, welche ohne brauchbare Hinweise vonstatten geht, begibt sich David in die Tiefen von Margets Social Media Leben, wo er schockiert feststellen muss, dass er, dass er sie scheinbar weniger kennt als gedacht. Und Searching war ein Film, der hat mich damals richtig positiv überrascht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn auf äh, Blu-ray geholt, weil ich den Kinostart verpasst habe und ich kann mich halt auch echt genau daran erinnern, was gegen Ende des Films quasi bei mir hier so zu Hause passiert ist. Also äh, beispielsweise, dass meine Mutter von der Arbeit kam und so, das hat sich voll mein Hingebrannt, weil der Film mich irgendwie echt fasziniert hat und einfach der, der Tag ziemlich erinnerungswürdig dann war dadurch. Hm. Ich muss sagen, ich war jetzt nach dem Rewatch tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Okay. Ähm, da fällt mir ein, dass ich Zitate von den Drehbuchautoren rausgesucht habe. Was die von ich, genau. Ähm, die ich im Podcast von, äh, na, der Name, ähm, Lessons from the Screenplay, der YouTube-Kanal, und da gibt's eben, ähm, wie heißt denn der Podcast von denen?
1: So, du, du hast gesagt, wahrscheinlich das keine Ahnung, ne? Nee, äh, das
0: ist mir fremd. Beyond the Screenplay, um, ist ein amerikanischer Kanal, würde ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Ist so ziemlich mein liebster Filmkanal, den es so gibt. Um, und da hatten die eben die beiden Drehbuchautoren zu Gast. Und da hat einer der beiden, ich habe jetzt leider nicht äh, im Kopf, wer, gesagt: "It's a classic story. If, f- <lacht> if this movie was a live-action movie, it would work, but it would be boor- boring." Und there's nothing special about it. Hm. Stammt von den Drehbuchautoren selbst. Ja, das verstehe ich. <lacht> und ähm, Aber echt krass, dass die so selbstreflexiv damit genau, umgehen können. Die haben äh, vorher auch die ganze Zeit quasi das Drehbuch so ein bisschen gelobt, dadurch, dass es eben halt sich auch so auf Charaktere ähm, fixiert. Also, dass ja. es halt auch durch die Charaktere eben zu einem guten Drehbuch wird. Aber die Story an sich auf die es ankommt, die hat man ja schon tausendmal gesehen und die hat auch eigentlich nichts Innovatives. Das, was den Film halt sehenswert macht, ist das Konzept. Das stimmt. Und äh, falls irgendwer hier nicht Searching kennen sollte oder zumindest noch nicht von dem Film gehört hat, es ist ein Film, der sich quasi komplett auf einem Computermonitor abspielt. Also man sieht eben keine Kamerafahrten und so, im üblichen Sinne, sondern man sieht halt quasi einen Monitor als Bild und höchstens da bewegt sich halt dann der Blick von der einen ja, Stelle auf die andere und so es gibt hier und da ein paar kleine Mogeleien, aber ansonsten ist das eben ähm, ja, das Gimmick des Films und mhm. ja, aufgrund der Tatsache, dass die Story halt auch eben mit einem großen nicht so wirklich vorherzusehenden Twist arbeitet ist der halt logischerweise beim zweiten Mal weg, also dieser Überraschungsmoment und der Weg dahin bietet bei weitem nicht so viel, ja, Rewatchability, als dass ich sagen würde, den muss ich jetzt wirklich noch mal sehen. Okay. Ja, das,
1: ähm, empfand ich beim Rewatch tatsächlich ähm, nicht so. Ich mhm. habe mir den dann auch noch mal angeguckt und war genauso fasziniert wie beim ersten Mal. Du hast durchaus recht damit und natürlich haben die Drehbuchautoren selbst auch damit recht. (lacht) Das ist ein gewöhnlicher Krimi-Fall, wie man ihn aus anderen Filmen oder Serien auch kennt. Aber durch die Erzählweise kommen da so viele kleine, nette Tricksereien ins Narrativ.
0: Ja, also die Erzählweise ist klasse.
1: Dass es für mich dann doch wieder spannend war, obwohl die Geschichte relativ überschaubar ist, bis auf den Twist, den du schon erwähnt hast, den ich übrigens großartig finde.
0: Ja, es gibt auch eine Szene, ich habe da ja dann logischerweise ähm, vermehrt drauf geachtet, ich ich komme mich auch nicht mehr ganz zu 100% daran erinnern, sagen wir mal so so 96, 97%. Und habe so ein bisschen drauf geachtet, so ein wenig ja auf Foreshadowing-mäßig. Aber bis auf eine Szene, für wenige Sekunden ist da leider nichts, wenn ich Mhm. mich nicht irre. Das finde ich so ein bisschen schade, weil man da durchaus hätte mitarbeiten können oder mehr hätte mitarbeiten können.
1: Ja, das hat mich jetzt gar nicht mal so unbedingt gestört. Also das Überraschungsmoment ist dadurch natürlich größer. So. Aber gleichzeitig könnte man auch sagen, es wird einfach so eingeworfen. ja Trotzdem finde ich, dass das einer der, der am wenigsten konstruiert wirkenden Thriller ist, die ich je gesehen habe.
0: Also bei einem First Watch Bei der Erstsichtung würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein fantastischer Film. Und jetzt halt beim zweiten Mal muss ich sagen, dass ich halt dadurch, dass ich die Story kannte, dass sie mich einfach nicht mehr richtig fesseln konnte. äh, Mhm. Sie hat ihre Momente. Gerade die Opening-Sequence ist toll. Ähm, Man arbeitet super mit den gegebenen Mitteln. Und auch im Laufe Mhm. des Films wird eigentlich echt gut damit gearbeitet, auch wenn hier und da so ein bisschen zu aufgesetzt, sage ich mal. Ähm, Ja, klar. Aber es lässt sich halt nicht vermeiden, wenn man so einen Film macht. Und auch beispielsweise, dass quasi Nachrichtensender eingespielt werden, ist halt dann eher so Mittel zum Zweck. Aber darüber kann man auf jeden Fall hinwegsehen, einfach, weil das halt so ein vergleichsweise innovativer Take ist. Und da würde ich dem Film auf jeden Fall keinen Vorwurf machen.
1: Ich fand ja. das auf jeden Fall, ich fand das nicht mal so deplatziert, weil es geht ja letztendlich um die Medienwelt, das ist ein großes Thema ja. im Film, was machen, was machen Medien nach so einem Thema. Und ähm, ich finde, das wurde, damit wurde ziemlich gut umgegangen, dass ähm, optisch, also dass dieser visuelle Stil, dadurch, dass alles nur über, über einen, einen Computermonitor oder meinetwegen über eine Ansicht äh, auf Google Maps auf dem Handy oder über die Kamera aus dem, aus dem Helikopter gezeigt wird, äh, dass der Film so erzählt wird, das finde ich sehr. Es ist innovativ, wie du schon sagtest. Ich finde es aber, und das ist so der kleine Minuspunkt, den der Film für mich hat, es ist optisch nicht gerade spannend oder berieselnd. Und deswegen ist der Film, obwohl er inhaltlich so spannend für mich ist und auch ähm, tolle Momente aus diesen, aus diesen Mitteln ziehen kann, ist er für mich optisch so ein bisschen langweilig.
0: Ja, also da ist es halt die Umsetzung, die mich äh, am ehesten noch beeindruckt, dass man eben, wie gesagt, mit den Mitteln, die einem gegeben sind, gut arbeitet, wie zum Beispiel dem Löschen von Dateien, äh, inwiefern Gedanken quasi in diesem Film wiedergegeben werden, zum Beispiel mhm. durch das Eintippen einer Nachricht, die man dann im Nachhinein, bevor man sie abschickt, wieder löscht. Mhm. Ähm, ja, und wenn man, also ich kann ja jedem empfehlen, der irgendwie Interesse an dem Drehbuch hat, eben <lacht> diesen Podcast zu hören, von dem ich gerade geredet habe, ähm, da einfach weil da auch die beiden Podcast äh, die beiden Drehbuchautoren dabei sind ist es super interessant und man merkt einfach ganz viel was dahinter steckt ja und das äh, muss ich sagen über- überzeugt mich dann doch noch am meisten am Film wie viel aus diesem Konzept gemacht wurde und dafür aber inhaltlich und so ja und der Score und Soundtrack ist halt so typisch für so einen Film würde ich sagen ja Kamera Schnitt wie gesagt Konzept ist gut Umgang ist gut und Schauspiel fand ich im Großen und Ganzen eigentlich auch relativ überzeugend. Vor allem halt John Cho, der ja so ziemlich, ja. also der ja der die ist Hauptrolle klasse. ist. Äh, ich finde halt auch super charismatisch. Ja, er also, ist halt wirklich.
1: Dieser Charakter kommt dann auch irgendwie so nah, weil er so ehrlich wirkt. Wir müssen wieder ist auf die Rücke schlagen.
0: Er, er spielt nämlich auch in The Grudge mit. Kommen wir, äh, irgendwie immer den auf ja, ja. wir kommen ja irgendwie immer auf den zu sprechen in letzter Zeit.
1: Boah, ist ja, ist ja schlimmer als mit Wounds.
0: <lacht> ja, aber Wounds <lacht> ist, ist der schlechtere Film.
1: Ja, das kann ich so nicht sagen. Ich hab's ja nicht gesehen, aber es ist sehr wahrscheinlich.
0: Wobei, was sagt denn... Was sagt denn der, du- <lacht> ich glaub, der Durchschnitt? Ich glaube der Average ist
1: aber niedriger, oder? <lacht> ich glaube auch. Alter, unterbiete mal Wounds Average.
0: <lacht> ja, ist ehrlich, 0,3 <lacht> schlechter. Das das Krasse ist ja, ähm, Andrea Riceborough, die Hauptdarstellerin von The Grudge, ist halt auch bei ähm, Possessor die Hauptdarstellerin. Also hat sie quasi in einem guten und in einem nicht so guten (lacht) Horrorfilm bisher dieses Jahr mitgemacht. Also sie kann es auf jeden Fall. Gute Hm. Rollenwahl. Okay. Naja, das kennt man. Ja, also im großen und Ganzen würde ich sagen, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, Searching... Der sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Er ist wirklich, wirklich sehenswert, vor allem beim First Watch. Ähm, Für eine Zweitsichtung, muss ich sagen, hält er meiner Meinung nach nicht ganz her. Mhm. Der ist gerutscht von, um das einmal ganz kurz äh, so ein bisschen zu verdeutlichen. Ich glaube, der war auf Platz 6 meines Rankings und ist mittlerweile auf Platz 25.
1: Also welches Ranking? Äh,
0: aus dem Jahr 2018. Achso.
1: Nochmal bitte ja. 6 auf. Auf 25.
0: 25. Ah, ja,
1: gut. Platz 25 ist okay.
0: Ja, ist halt. Oh, ich habe hier noch 8,5 von 10 stehen. <lacht> das stimmt nicht. Äh, ja. 7,5 von 10 ist meine Wertung.
1: Ja, ich gebe Searching äh, 9 Punkte, wie auch schon beim ersten Watch auch wenn ich verstehen kann, was Tim sagt, war es für mich anders. Ich fand den Film beim Rewatch immer noch genauso faszinierend. Der einzige Punkt für mich ist halt, dass ich, auch wenn der Film jetzt prinzipiell dann natürlich nicht so richtig drauf Acht geben kann, falls nun mal das, die, grobe Erzähl, die, die große Erzählweise und das, das Gimmick des ganzen Films ist so, was auch wirklich absolut brillant eingesetzt wird, ist es für mich irgendwie dann doch noch eine, die zweite Seite der Medaille, wo ich einfach sagen muss, dass ich die Bilder in dem Film, die gesehen werden können, irgendwie langweilig finde. Auch wenn ja. das Schauspiel und äh, der Krimi durchaus ähm, ihr Übriges tun und daraus ein recht fesselndes Erlebnis machen. Also nicht nur recht für mich ein sehr fesselndes Erlebnis war.
0: Alright. Alright, alright, alright. Oh, ähm, Matthew. Dazed and Confused. Das ist ein guter Film. Kennst du den? Hab den ich ja? auch noch nicht gesehen. Der ist ziemlich gut. Der ist, ist so ein Film, der auch so eine gewisse Sogwirkung hat. Nicht hm. so so gig- <lacht> wenn es das Wort gibt, ähm, wie beispielsweise The Lighthouse, der in ja. meinem Kopf immer mehr der vollen Punktzahl nahe kommt und irgendwie auch dem Nummer 1-Spot aus dem Jahr 2019.
1: Und von der mir soll... immer noch gesehen werden muss. Ja. Der gar nicht mehr darauf warten kann, diesen Film zu gucken, weil jeder den, also fast jeder den klasse findet.
0: Ja, Tom lass mal vor der Ziel eh nicht. Ist ja eh nur so eine halbe Portion. Zäh. Aber
1: bei Vanessa kann ich das verstehen
0: Ja, Vanessa hat auch keine Ahnung Oh Gott Die hat doch ach Frauen (lacht) Legen wir uns lieber nicht nicht mit den einzigen Freunden an, die wir haben (lacht) Das ist vielleicht nicht die beste beste Möglichkeit (lacht) Okay Ähm, Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir nicht The Half of It auf der Liste haben Du hast ihn immer noch nicht gesehen, oder? Auch, nee, hab ich immer noch nicht, noch nicht. Solltest du machen, der ist toll. Alter, weißt du, wie viele Filme ich zu gucken habe? Ja? ja, ja, ich. ich komme weiß, da gar nicht schon. mehr hinterher. Aber ist der drittbeste Film dieses Jahres bisher. Mann, Dorian, mach mal. Ja. Ja, ist ja gut. Okay, nächster Film. Oh nein. <lacht> <lacht> du kannst dir ja denken, worum es geht. Ich weiß, worum es geht, ja. The Discovery handelt von einer dystopischen Zukunft, in der es wissenschaftliche Beweise für ein Leben nach dem Tod gibt. Nachdem immer mehr Menschen Suizid begehen, um dorthin zu gelangen, macht Will es sich zur Aufgabe, den wahren Hintergrund des heilen Nachlebens zu erforschen. Oh, The Discovery ist... hat ein so tolles Konzept und hat sowas von (lacht) reingeschissen. Das ist wirklich... wirklich furchtbar.
1: Also, ähm... Das ist ein Titel, den man sich erstmal verdienen muss, aber Netflix-Filme, besonders des Sci-Fi-Genres, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Beispiele, die mir da einfallen, sind Mute, auf den ich super gespannt war und der dann eine verdammt große persönliche Enttäuschung für mich gewesen ist, oder auch What Happened to Monday, Ähm, sind es Sci-Fi-Filme unter der Aufsicht von Netflix, die mit großartigen Prämissen daherkommen und daraus irgendwie nichts machen. Und das Vorzeigebeispiel dafür, für so einen Film ist für mich weder <lacht> noch What Happened to Monday. Es ist inzwischen The Discovery.
0: Aber ist nicht ähm, What Happened to Monday... Ist doch gar kein Original, oder? Ich glaube sogar, es war eigentlich mal ein Netflix-Film. Aber der ist... Ich habe den damals auf Prime gesehen. Ich glaube, Netflix hat den irgendwann verkauft. What Happened to Monday. Also ich, ich, ja ich dann habe wahrscheinlich. Mal ich habe, mal gelesen,
1: ich habe mal gelesen, es war in der Netflix-Produktion, aber es gilt irgendwie nicht mehr als Original.
0: Das finde ich sehr verwirrend. Steht jetzt hier tatsächlich nichts von, von den Produzenten von Source Code. Das
1: ist umso belastender, aber Source Code ist ein echt guter Sci-Fi-Film, den ich an dieser Stelle dann empfehlen könnte.
0: Den möchte ich auch noch sehen. Der ist doch von auch von. Duncan Jones. Duncan Jones, genau. Der Mute ähm, leider versemmelt hat. Ja, äh, aber auch, der ist doch mit Jake Gyllenhaal. Mhm. Oh.
1: Als wäre das nicht ich schon direkt, Grund genug, sich den Film anzugucken.
0: Ja, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich mhm. Jake Gyllenhaal höre. Oh, warum hat denn... Oh, ich möchte einen Film mit Jake Gyllenhaal und David Bowie, aber David Bowie ist leider tot, also wird das nicht.
1: Ja, okay. Ja
0: kommen wir zurück ich der zu der Discovery, way. Ja, the Discovery. Äh, furchtbar absolut furchtbar der <lacht> Film hat so der hat der so ein tolles Potenzial mit dem Leben nach dem Tod und der Film geht vor allem 102 Minuten äh, das ist genug für so einen Film für einen schnell gepacen Sci-Fi Ethikfilm sage ich mal und findest du der Fi- ja wenn er, wenn er schnell genug ja doch ich denke, man kann 102 Minuten das Thema auf jeden Fall zumindest gut behandeln, Ja. aber nicht hm, so.
1: Darauf komme ich gleich nochmal zurück.
0: Vor allem haben wir halt einen Cast, der gut genug ist, sowas zu machen eigentlich, mit ja, Robert Redford, Rune Mara, Jesse Plemons und Jason Siegel. Ja, Jason Siegel ist jetzt kein sehr guter Schauspieler, er ist im Grunde immer charismatisch und ganz gut, aber halt jetzt auf jeden Fall nicht vergleichbar mit einem Robert Redford oder mit dem, was Jesse Plemons vielleicht in den nächsten Jahren wird. Mhm. Ich äh, bin da ziemlich guter Ding, ich mag den Typ echt gerne. Und Aber ich, ich, es ist für mich echt äh, verwunderlich, wie ein solcher Cast ist so ein bisschen das ähm, The Last Thing He Wanted Syndrom, wie so ein Cast einen Film nicht tragen kann. Mhm. Also
1: es ist wirklich, The Discovery sieht auf dem Papier einfach nur glanzfrei aus, so. Nee, das ist das falsche Wort, weil dann wäre es ja dreckig und scheiße. Einfach glanzvoll. Äh, es sieht glanzvoll makellos da, aus, so gesehen. So. Also es, ja. ist wirklich, es ist eine Bombe auf dem Papier und die Umsetzung ist einfach dies noch unter mehr. Dieser Film ist nämlich
0: einfach nicht gut. Ähm, abgesehen davon, Film. dass das Drehbuch von Ton zu Ton springt, was ja schon ja, schlimm genug ist, es, irgendwie es fünf, ist sechs Genre zu bedienen versucht, ähm, haben wir noch das, das, was also das hat mir den Film endgültig kaputt gemacht. Abgesehen davon, dass es total viele merkwürdige äh, Handlungsverläufe gab. Ähm, einmal, dass natürlich der ethische Aspekt quasi komplett verloren gegangen ist. So am Anfang. Mhm. Der Film beginnt ja quasi damit, ähm, machen sie sich selbst Vorwürfe, dass die Leute sich umbringen nur weil sie das entdeckt haben. So also nein. Nö. Nee. Fünf Sekunden <lacht> später bringt sich einer um und sagt Danke, hab deinen Namen vergessen. Danke Dr. Thomas Aber tötet sich und er, er guckt so düster rein und ab dann ist irgendwie der ethikaspekt weg, so.
1: Also ich fand auch, also die erste Szene hat so einen Eindruck bei mir und ich dachte so, oh, das könnte ein richtig richtig Ding werden, wenn da, ja, also wirklich. Ich fand die schon ziemlich find, lachhaft, ehrlich gesagt. Ich, ich finde diesen Einstieg super brillant und hab mir dann so gedacht, das könnte ein richtig großes Ding werden. Aber dann Ach, ich f- lässt dieser Film diese Exploitation bis, quasi bis fast zum Ende so komplett liegen.
0: <lacht> Aber es ist so ein Moment... Ja, warte, red dich red ich aus.
1: Also das könnte auch länger dauern. Willst du lieber sagen, was du zu sagen hast, bevor ich jetzt vollkommen ausruhe?
0: Ja, meins könnte auch nur ein, zwei Sekündchen dauern. Okay, also ich fange einfach mal so an
1: und äh, möchte über die einzelnen Genres reden, die Discovery zu vereinen versucht. Ich habe mir schon bei der letterbox beschreibung und bei der Genre-Einteilung gedacht, ähm, oh mein Gott, sind das viele Genres, die auch auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt zueinander passen, ob das was wird. Aber gut, das ist ja erstmal nur ein schlechtes Omen, das ich ganz persönlich pflege. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass ein Film direkt daran scheitert, dass er versucht, Genres zu mixen. Das kann auch richtig klasse werden, wenn man es richtig angeht. Und bei The Discovery ist das meiner Meinung nach komplett missraten. Also das ähm, Sci-Fi-Element um dieses Leben nach dem Tod und ähm, wie der Charakter von Robert Redford das halt alles erfunden und erforscht hat. Das wird so liegen gelassen, bis zum Ende, wo dann ein Last-Minute-Twist der allerbilligsten Sorte, wie ich finde, eingebaut ja, wird, der, ey, dazu noch, der dazu noch absolut vorhersehbar ist und auch irgendwie die ganze Storyline relativiert, zumindest in meinen Augen. Weil es geht auf einmal nicht mehr um das, um was es den Film scheinbar eigentlich geht. Ja. Aber dafür, dass der Film halt eine Stunde 40 lang ist und in diesen Stunden, in quasi 90 Minuten davon überhaupt nicht auf dieses Ding eingeht, außer zwischendurch mal immer wieder so eine so eine Forschungsszene, wo die Experimente machen, erzählt er auf der Sci-Fi Basis einfach nichts.
0: Also darunter w- Ach so ja, ne? immer noch. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich noch nichts zufällig Also du kannst gerne dazwischen was sagen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich wollte sagen, ich wollte auf den Twist zu sprechen kommen ganz kurz. Ja. Wenn du doch so einen Twist hast, dann bring ihn doch, sagen wir mal im zweiten Drittel des zweiten Drittels hm. und nutze es mehrmals. Ja. Da, das, das wäre wesentlich interessanter gewesen, als das, was der Twist am Ende gemacht hat, weil das, was halt so, wieder der letzte Shot war ja auch wieder so dermaßen stereotypisch.
1: <lacht>
2: ja.
0: Huh? Den hab ich auch noch vor Kenn Augen. Huh? <lacht> so ein bisschen dieses. Hm. Klar, oh, also dass, das ist das. Ähm, Sag das mir was. <lacht>
1: Das Foreshadowing im Film davor finde ich jetzt nicht mal aufgedrückt oder schlecht, ungeschickt eingebaut oder sonst was. Aber der Twist selbst ist einfach so lahm.
0: Das Foreshadowing <lacht> in diesem Film ist furchtbar.
1: Also Das, das hat mich gar so nicht so schlecht. mega gestört. Es hat das mich denn unheimlich denn, gestört. Wie das denn das am Ende an... da eingebaut ja. wird, das war mir so jetzt relativ gleich. Ja, Aber das, das liegt meine auch mehr ich daran, nicht. dass Ach so, dann Du das ich meine, ich
0: mein, gewisse andere Foreshadowing-Momente. Ich meine, es fängt schon beim bei der Opening-Szene an. So, ich meine, Foreshadowing funktioniert ja in vielen Fällen so gut, weil es über weite Strecken hinweg etwas andeutet und man sich denkt, damit könnte gespielt werden, aber man ist quasi auf dem Weg wieder in Anführungszeichen vergisst. Ich meine, das ist äh, mhm. für mich ordentlich funktionierendes Foreshadowing. Und In diesem Film ist es aber so, dass in der ersten Szene sagt jemand, ja, machen sie sich nicht Vorwürfe, dass sich Leute wegen ihnen umbringen. Und dann sagt er, ja, die machen das ja aus freien Stücken. Und keine Minute später oder vielleicht eine Minute später kommt jemand daher und sagt, danke, dass äh, sie mir ein neues Leben bereiten oder so. Dann ist innerhalb von einer Minute das geschehen, was quasi eben noch besprochen wurde. Und dasselbe hat man in dem Film halt noch zwei, drei andere Male, beispielsweise, ich denke mal, das kann man auch noch also irgendjemand tötet irgendjemanden in diesem Film. Und auch wieder eine Handvoll Minuten davor, ja, irgendjemand wird anfangen, jemanden zu töten und zu argumentieren, dass es ja kein Mord ist, weil man ja nur jemanden an einen anderen Ort <lacht> bringt. Und dann steht da diese Person, die jemanden tötet und sagt, ich bringe niemanden um, ich bringe ihn nur an einen anderen Ort. So quasi in genau dem Wortlaut. So furchtbar vor allen Dingen, was das, was das
1: große, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Ähm, Niemand redet was,
0: so, das ist noch schlimmer.
1: Was sagt das? Ja, also erstens sind die Dialoge wirklich so angepasst, wie der Film es gerade haben möchte. Ja. Es wirkt prätentiös und konstruiert bis zum Geht nicht mehr. Und das, was du gerade meintest, diese Szene, es ist halt auch wirklich der letzte Nebencharakter, der denn so einen ja. Ein Einfluss <lacht> auf den kompletten Plot hat, wo Voll. man sich dann so denkt, ja. was soll
0: das? Was soll das? Es ist ja vor allem eine ne, ne Sichtweise, ne? Es ist ja quasi eine Sichtweise, ich bringe jemanden nicht um, sondern ich bringe ihn an einen anderen Ort. Aber dann schreie ich das doch nicht heraus. Ja. So. Ich, ich benutze das doch nicht, um mich zu rechtfertigen, dann. Was ist das denn ist denn so.
1: Das kann man als Überleitung jetzt benutzen, um auf die anderen ähm, Genres zu sprechen zu kommen, weil ich finde auch, dass dieser Punkt auf, auf dramatischer und romantischer Ebene nicht funktioniert. Weil die sämtlichen Momente, die das halt so scheinphilosophisch hinterfragen sollen, wirken so aufgesetzt, weil es so im Drehbuch steht. Also ja. es, es weder der de, weder der Cast noch ähm, der Film schafft es, das irgendwie natürlich wirken zu lassen und dadurch, finde ich, hat der Film einfach kein Gefühl für, für Emotionalität oder für, für Charakterspannung.
0: Ja, der Film schafft irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl.
1: Also ich muss da dann natürlich ähm, das klingt jetzt voll, als wäre das so ein halber äh, Sterne oder ein von zehn Punkte-Film. Das ähm, ist es nicht. Also ich finde, The Discovery ist einfach ein recht ähm, schlechter Film. Der ja, okay. seine. der hat, ja, der hat halt wirklich dieses großartige Konzept. Und auch auf technischer Ebene ist der alles andere als miserabel. Aber das, ja. Es ist alles so steril und.
0: Ist aber halt auch nichts Wildes eben. Also selbst es in diesen ist, Aspekten punktet ja, der Film nicht. Da will ich dann nochmal auf das Schauspiel zu sprechen
1: kommen. Also ähm, ich finde, Jason Siegel ist absolut unglaubwürdig in der Hauptrolle. Was jetzt nicht an, an ihm als Schauspieler liegt, ich finde schon, dass der gewisses Talent vorzuweisen hat. Aber er wirkt ja. die ganze Zeit total namenslos. Ob das jetzt an ihm liegt oder an seiner Figur, die er spielt oder an beiden, das spielt letztendlich keine Rolle. Fakt ist, irgendwas stimmt da einfach nicht.
0: Oh, Und Jesse Clemens äh, ist total verschwindet. Ich finde,
1: Jesse Clemens Robert ist noch einer, einer der Lichtblicke in diesem Film. Auch wenn seine Figur auch alles andere als klasse war, finde ich, spielt er gut. Also ich finde, ich konnte einigen Szenen von ihm was abgewinnen. Auch Robert Redford ist wie immer halt ein Hingucker, aber er ist einfach, er hinterlässt auch keinen Eindruck.
0: Nö, Die beste,
1: Die beste aus der Reihe für mich ist dann einfach Rooney Mara.
0: Ja, die konnte wenn... mit ihrer Attraktivität überzeugen. Ja, ich... <lacht> So hätte ich das ich find jetzt die nicht gesagt. finde sehr, sehr. Ja, doch, du hättest.
1: Tu so. Ich, 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 ich finde ihr Spiel aber so von allen noch am eindrucksvollsten, auch wenn ich auch ihre Figur, die ist so spontan, da ist keine also, richtige Zeichnung oder Struktur vorhanden.
0: Ja, also sie ist eine gute Schauspielerin. Ähm, und Sie ist dazu noch super attraktiv, das war so wahrscheinlich der eindrucksvollste Aspekt des Films, ihre Attraktivität. So, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, also ich finde, das ist eine wirklich sehr gute Schauspielerin, vor allem auch, auch wenn ich ähm, kein großer Fan von The Girl with the Dragon Tattoo bin, Rooney Mara spielt unglaublich gut in der Rolle. Hast du eine Ghost ähm,
1: Story gesehen?
0: Nee, noch nicht. Schade. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem... Also ich habe keine Ja, Angst Tim, da Weißbrot. Nein, einfach so. Geist, Geist Weißbrot. Ähm, ich habe Angst davor, dass ich den viel zu langweilig finde. Obwohl er ja, geht ja nur dabei Das da ist rein, kein Film
1: für jedermann. Aber sie zeigt auf jeden Fall in einer Szene ihr Talent.
0: Ich habe nur die 5 Minuten Essen-Szene gesehen. Ja, die meine ich. Oh, ja, okay.
1: Das ist äh, für mich High Acting. Was sie da zeigt. Aber ähm, um Ich, kompliz- halt, ich,
0: ich kenne den Zusammenhang nicht, ich möchte nicht. Äh, nee, das ist jetzt, das tut na, jetzt eigentlich auch gar das nicht zur Sache. Essen so.
1: Das tut auch gar nichts zur Sache. Ich wollte nur ein bisschen auf sie zu sprechen kommen, um noch dazu ja. auf The Discovery zurückzukommen. Was ich noch ähm, negativ hervorheben möchte, ist, dass ich den, den ähm, humoristischen Ansatz, der in manchen Szenen besonders bei dem Thema genommen wird, mehr als nur gruselig finde. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so vor Augen hast aber Ganz ehrlich, so ein...
0: nein, ich habe den Film schon so stark vergessen teilweise.
1: <lacht> ich habe den tatsächlich relativ gut im Kopf, das ist eigentlich gar nicht gut. Aber hm. da gibt's einige Szenen, so da wird dann versucht, irgendwie so ein Gag reinzuschieben und das hat für mich, das ist nicht aufgegangen.
0: Ach, das, das, der Film ist einfach ein Totalausfall oder es nah an einem ein... Totalausfall.
1: Jason Siegel gibt in den Szenen halt sein Bestes so, und um so ein bisschen an, an, den, an, an die Wurzeln von äh, How I Met Your Mother anzuknüpfen oder sowas, keine Ahnung, was da der Hintergrund sein soll. Vielleicht hat hat's auch einfach keinen Hintergrund und es stand einfach nur so im Drehbuch, weil man sich dachte, ein Scherz kann ja auch mal nicht schaden. Das hat jeder Film, selbst der (lacht) liebste.
0: Comedy haben wir noch nicht bei den Genres. Müssen wir auch noch bedienen. (lacht) Das stimmt. Also Also, da
1: ist der Film aber wirklich gut drin, weil er ist so Hm. unintentionell lachhaft an manchen Stellen. Nein, Das das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also ich fand ihn jetzt auch nicht ungewollt witzig. Auf eine lächerliche das,
0: ist halt ja, die, das ist einfach schlecht. Ist einfach
1: schlecht. Ich sag mal einfach so: Der Film tritt so gleichgültig auf.
0: Du was, vergisst ihn so was schnell. Können, was, Und das, was, was hängen bleibt, ist schlecht. Das,
1: das ist. Ich muss da noch mal drauf zurückkommen. Das ist bei dem Film für mich wieder so schade, weil dieses Konzept so geil ist. Und man macht da nichts draus. Und das macht mich wütend. Es hm. gibt nichts, was ich mehr hasse bei Filmen als wenn man ein gutes Konzept hat und das Schnurstress gegen die Wand fährt. Der Film ist ja. ja jetzt auch nicht mal so unbedingt überwiegend schlecht angekommen, der ist ja relativ mittelmäßig angekommen, ja. aber ich äh, sehe mich da sehr auf der unteren Front. Also, Zwei, jetzt, 2,95. Ja, gut. Ist passabel, würde ich sagen. Es gibt wirklich schlechteres, aber ähm, leicht um unterer jetzt, Durchschnitt. Um das abzurunden, ich gebe The Discovery 4 von 10 Punkten, weil ähm, einfach Es wirkt alles sehr zahnlos. Also man hatte eine Idee und wollte daraus was Interessantes machen, aber schafft es einfach nicht, weil man es nicht geschafft hat, die ähm, Genres miteinander abzuwiegen und richtig auszumerzen oder ihnen ihr Potenzial zu entlocken. Also wirklich, ein Sci-Fi-Film ist das für mich nicht. Weil es gibt da kaum was. Für einen Thriller ist es zu spannungsarm. Und für ein Drama oder eine Romanze ist es einfach zu packend, äh, das nicht, nicht packend.
0: alle. Okay. <lacht> das <war> zu packend. <lacht> Habe ich so gefesselt der Film. Ja, Mann. das fand ich schlecht. <lacht> <lacht> ja, nee, also vergessenswert. Bitte, mm. also n- 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 nicht gucken.
1: Also typisches Netflix Original in dem Sinne. Es ähm, geht in, unter der Masse einfach unter.
0: Ja. Ach man. Ja, drei von zehn für mich. Das ist echt vernichtend. Also, zu viel von so ist auch echt kacke. auch nicht viel besser.
1: <lacht> Aber trotzdem. Boah, das ist so schade. Ich weiß dass der ehrlich so gesagt nicht mal.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, womit ich noch die drei Punkte rechtfertige. Also. Jetzt mal ganz ich, ehrlich. er ist audiovisuell will, in Ordnung.
1: Ja, also ich, ich kann dem Film einfach nicht weniger als vier geben, weil er halt in Maßen einfach gut gemacht ist. so Und ich finde die Idee einfach zu cool. Und es ist nicht so, dass jede Szene absolut beschissen ist oder so. Also
0: also, ich glaube, wer der 20 Minuten länger dann würde noch die Langeweile richtig reinkicken und dann wäre das einfach wollt, komplett ja, da, vorbei. Er ja, ist relativ voll... kurzweilig dafür, dass er nicht gut ist.
1: Das habe ich jetzt vollkommen vergessen. du, dass du darauf nochmal eingegangen bist. Ich finde, dieser Film ist viel zu kurz.
0: Ja, haben, Hätte man... haben wir am Anfang, glaube ich, schon erwähnt, ne? Oder? Da habe ich ja ich, gesagt, ich... Dass, das eigentlich, dass man so eine Geschichte in der Zeit auf jeden Fall erzählen könnte.
1: Ja, genau, und dann meinte ich, ich wollte darauf nochmal zurückkommen. Das ja, dann, dann halt langweilig. mal deinen Monolog. Ja. <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, ich habe jetzt schon genug gequammelt. Aber ähm, um das noch mal kurz zu konkretisieren, dieser Film, 30 Minuten länger und ein bisschen mehr Investment in den Sci-Fi-Thriller-Part, und das hätte ein sauerstarkes Ding werden können. Okay. <lacht> mehr wollte ich dazu jetzt nicht mehr sagen.
0: Alles klar, dann äh, gehen wir auf zum nächsten Film. Von einer Netflix-Produktion zur nächsten. Wir gehen zu Na- äh, Time to Hunt, nicht Night to Hunt. Time to Hunt spielt in einer Zukunftswelt aus der vier Freunde mittels eines Überfalls entkommen und ihr Dasein im dystopischen Ghetto hinter sich lassen wollen. Während alle Vorbereitungen getroffen werden, hat bereits ein Auftragskiller ihre Fährte aufgenommen und startet eine Verfolgungsjagd auf Leben und Tod. Und da ist so ein bisschen das Gegenteil meiner Meinung nach der Fall. Der war mir zu lang. Okay, Ähm, ja. Und vor allem deshalb, ich habe irgendwann äh, abgeschaltet und ich kann mich jetzt echt nicht mehr an super viel erinnern, weil der, ja. mir einfach, der ist mir einfach echt zu egal. Der Film hat äh, lustigerweise, sage ich sowas oft, wenn mir die Charaktere voll am Arsch vorbeigehen. Ich würde Uff. jetzt zwar nicht sagen, dass mich die Charaktere jetzt sonderlich interessiert haben hier, aber dadurch, dass sie gerade zu Beginn direkt alle ihre, ihre Anleihen kriegen quasi, alle haben so ein gewisses... Äh, ja, Wiedererkennungsmerkmal. Gerade mhm. dadurch ähm, rettet der Film auf dieser Ebene für mich noch die Chemie. Äh, er hat seine netten Momente. Auch seine netten Sequenzen. Er hat ein paar echt gute Kameraeinstellungen. Und ich finde, er spielt auch mit seinem, seinem Sci-Fi Gimmick ganz gut. Also mit seinem dystopischen Ansatz. Auch wenn der jetzt um, ja, nicht unbedingt nötig war. Ja. Also ich... Ja, wenigstens hat er es nicht in Fokus gerückt. Also es war halt, es ist eine, ein Crime Thriller, wie man ihn schon öfters mal gesehen hat, halt so ein Money heißt. Und ähm, er spielt halt im dystopischen Südkorea. Ja, ne? Ja, ja Südkorea steht hier auf Dick auf dem Screen, ich bin blind. <lacht> ähm, <lacht> er spielt halt im dystopischen Südkorea. Aber er lässt es nicht so krass raushängen. Also es gibt so die, ähm, hm. ja, die. Probleme, die sich dadurch halt ergeben, aber er tut jetzt nicht so, als wäre es irgendwie, oh, krasse Zukunft oder oh, voll schlimme Zukunft. Mhm. Er etabliert das Ganze und ab dann ist es gegeben und er rückt es dann nicht mehr groß in den Vordergrund. Das finde ich jetzt ziemlich gut.
1: Auf jeden Fall. Ich finde gerade was mich an dem Film irgendwie auch so fasziniert hat, ist, dass sowohl die Dystopie wie auch der, der Haste-Thriller dahinter ist eigentlich recht unscheinbar aber der Mix daraus hat für mich irgendwie ein ziemlich solides Ding gemacht. Also ich finde, ja. der Film ist definitiv zu lang. Da hätte ja, man auf jeden Fall 134 Minuten. Ich finde, da hätte man vielleicht eine Viertelstunde wegmachen können oder so. Dann wäre es immer noch wäre immer noch eine angetane Länge so und da hätte jetzt auch nicht sonderlich viel gefehlt. Aber ähm, das, was du auch meintest mit den Figuren, ich finde da ist auf jeden Fall eine Gruppendynamik vorhanden zwischen Klar. den ähm, Hauptfiguren, die ähm, auch sehr gut gespielt werden, wie ich finde, wo jetzt nicht mal choi Schick aus, ähm, dem man Parasite, aus Parasite kennt, äh, heraussticht, sondern Lee Je-Hoon, hieß der so? Ja. Der war für mich da, ähm, der auch letztendlich die Hauptfigur war im Film, aber der mhm. ist für mich äh, der war klasse. Ja, also, also ich den fand die jetzt toll.
0: alle schauspielerisch ganz gut. Mhm. Niemand hat äh, irgendwie jetzt hier groß, eine große Meisterleistung abgeliefert. Ich, mein, ich glaube, ich kann den Film halt wirklich sehr gut, sehr kurz, <lacht> für mich persönlich zusammenfassen. Ja, das ist das Ding. Ähm, mit wenigen Stichpunkten, so quasi viel zu lang, solide gespielt, nette Charaktere, ähm, audiovisuell leicht überdurchschnittlich. <lacht> Im großen und Ganzen leider meiner Meinung nach ziemlich vergessenswert, aber...
1: Es ist, ähm, es ist wirklich ein... Ich finde, es ist ein guter Film, aber gleichzeitig hat er nicht unbedingt etwas, was ihn mega sehenswert macht. Also ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt beim Gucken und ich fand das auch alles nie langweilig, sondern eher interessant, aber dennoch würde ich, besonders wenn es um Dystopien geht, nie darauf kommen, jetzt vorzuschlagen, dann guck dir doch mal Time to Hand an.
0: Oder bei einem
1: einem Crime Thriller, guck dir Time to Hand an.
0: Ja, ich finde, er ist auch, also er ist in Ordnung, er ist bei weitem nicht auf so einem Niveau wie The Discovery, wenn es darum geht, äh, wie vergessen es wer der ist er kommt aber zum Beispiel auch nicht dadurch, dass er einfach nicht interessant genug ist wie ich finde, also in seinem Handlungsverlauf dann letztendlich wie zum Beispiel ein Searching, und auch der hat mich ja jetzt beim zweiten Mal nicht mehr wirklich beeindruckt mhm. ähm, das ist halt einfach ja, der hat auch ein, zwei nette Action-Szenen Time to Hand, aber ansonsten also für mich sind es 6 äh, von 10 aber halt auch wirklich nah schon ähm, auf die zweieinhalb Sterne, also auf die 5 Punkte zugehend okay
1: ja, ich habe äh, ja. Time sieben 7 von 10 Punkten gegeben, weil er alles, was er macht, wirklich überaus solide macht, wie ich finde. Ähm, es gibt ein paar sehr schöne Kameraführungen, die mir gefallen haben und tatsächlich noch ein bisschen im Kopf mhm. bleiben. Auch allgemein ist mir das äh, dystopische Korea recht gut im Kopf geblieben. Es ist nur substanziell einfach nicht so herausstechend. Ja. Und wirkt einfach nur. Es ist ein guter Doch, Hintergrund, m- so, aber darauf kann man nicht unbedingt eine gute. Gesch- also, jetzt so eine auf besonders herausragende Geschichte erzählen, was der ja. Film, wie du auch schon meines ja gar nicht versucht.
2: Der Film ist Aber in Aber dennoch,
1: dennoch hätte ich mir davon irgendwie mehr gewünscht. Und außerdem, was für mich irgendwie so ein kleiner äh, persönlicher Pluspunkt ist, was manche vielleicht nicht so cool finden würden, ist, dass der Film vieles offen lässt. Zum Beispiel das Schicksal gewisser Charaktere wird gar nicht mehr erläutert. So, das fand ich in diesem Fall irgendwie einfach nur interessant.
0: Oh, es gab eine Szene mit einem Telefonat. <lacht> äh... Vielleicht erinnerst du dich.
2: Ähm.
0: Nach dem Tod einer Figur hat quasi eine andere Figur telefoniert mit jemandem. Ach so. Mhm. Ja? Ja. Äh, also, das war so eine Szene, da ich mir so, m- mhm. <lacht> also, das, dass du da nicht mitbekommst, das was ja, falsch ist. Ich das weiß, ist das, ja, das ja dachte
1: das, das ich noch. Das ist jetzt irgendwie unnormal. Also, das hat ja, mich so. Ach, das, das nahm so halt ein bisschen die Glaubwürdigkeit jeder. dieser Figur, aber gut, daran wollte ich
0: mich jetzt nicht lange aufhängen. Nee, so, aber irgendwie... das war noch sowas, was ganz hell... Guck mal, das ist so eine Szene, die mir direkt wieder ins Gedächtnis springt. Ja. <lacht> und, der, und der, der... heißt, aber der heißt war ganz nett. Muss der heißt war cool. Das war schon cool. Ja. Der hat schon so seine, seine Highlights. Was? Ich habe mir bei der, bei dieser einen Person gewünscht, dass er abdrückt. Ähm, hm. Weißt du, wurde so. Ja, ich, amateur ja, war. Ja, ich weiß, ja weiß. Ja. Ähm, fand ich ganz witzig. Okay, ja, aber voll. geht klar, denke ich.
1: Ich finde, der Film ist sehenswert, aber auch genauso überspringbar. Das ist schwer zu ja, sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ja, wie gesagt, von mir relativ schwache 6 von 10. Kann man machen, muss man nicht. Bei so vielen Filmen, die ihr wahrscheinlich noch zu schauen habt, genauso wie wir, ähm, ja, Besonders haltet aber, euch äh, nicht mit dem auf. und dann, für,
1: ja. für ein Netflix-Original, aber gut.
0: Ja, voll solide. Ähm, ja, aber... Ja, ich probiere immer auch so ein bisschen, ist der sehenswert im Vergleich äh, zu Filmen, die man schon lange zum Beispiel auf der Watchlist hat? Okay, jetzt habe ich keine richtige Watchlist, aber halt so. Äh, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, keine Ahnung, jetzt ja, ist auch blöd, irgendeinen Klassiker herzunehmen, ja, aber halt ich, zwischen ich einem anerkannten eine Film oder einem, einem popkulturell ähm, oft, ja, oft zitierten Film und einem Time-to-Hunt, dann scheiß mal auf Time-to-Hunt, ganz ehrlich. Also nicht, auch wieder nicht super negativ gemeint, aber es ist halt einfach, er ist relativ egal, wie ich finde.
1: Ja, auf, auf irgendeiner Ebene schon, ja. Für mich krankt ja. es einfach am meisten, dass dieser Film zu lang ist.
0: Ja, schade. Ke- also ich Sonderlich- glaube, ich habe auch zweimal eine Pause gemacht in dem er, Film. Er,
1: er hat wirklich keine langen, unbedingt langweiligen Parts, aber irgendwie hat man am Ende so das Gefühl, Besonders das Ende fand ich so ein bisschen überzogen. Das wäre dann so, glaube ich, der größte Story-Schwachpunkt, den ich herauskristallisieren würde. So die die letzte Zeit quasi. Der Anhang der Geschichte, den hätte ich einfach nicht gebraucht.
0: Ich hoffe äh, übrigens, dass man nicht die ganze Zeit im Podcast diesen beknackten Vogel zwitschern hört. Es es nervt mich gerade ziemlich, dass er hier wirklich ununterbrochen (lacht) zwitschert. Ich ich hoffe, äh, es, es wird durch die Rauschverminderung rausgefiltert. Ansonsten, entschuldigt, ich kann nichts dran erinnern, ist halt so. Na, okay, ein, letzter Film. Freunde. Ja, ach, deine Punktzahl noch. Hatte ich schon. Sieben von zehn. Also, oh, upsala. Äh, nächster Film. <lacht> 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 es geht jetzt noch um Cloud Atlas. Äh, Cloud Atlas erzählt von sechs verschiedenen Geschichten zu unterschiedlichen Epochen, die sich sowohl in ihrer Vergangenheit wie auch in ihrer Zukunft gegenseitig beeinflussen. Und das klingt so interessant. Und, boah, auch hier fällt es mir wieder schwer, was zu sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich leicht enttäuscht bin. Echt? Oder enttäuscht war. Schade. Ja, weil, also der Film hätte so viel machen können und hat es für mich nicht wirklich geschafft, beziehungsweise, ähm, naja, bei so einem Episodenfilm ist ja meistens der Hingucker, wie das eine das andere eben beeinflusst. Und ich finde, auch wenn es nicht tendenziell schlecht ist, dass es nicht on the nose ist, dass es, dass hier der Einfluss größtenteils dann geschieht, wenn man nicht hinschaut. Und das interessiert mich aber viel mehr als das, was das am Ende bewirkt hat. Mhm. Zum Beispiel haben wir ja verschiedene zukunft wir haben ja zwei verschiedene Zukunfts- ja Versionen und mich würde super interessieren, wie der Weg dahin war, aber nicht die Storys, die am Ende erzählt wurden, auch in ihrer Tonalität komplett unterschiedlich waren, haben für mich nicht so gut zusammengefasst, äh, zusammengepasst, wie es andere Filme geschafft haben.
1: Nachvollziehbar. Ich finde auch, ähm also für mich ist Cloud Atlas so mit der abwechslungsreichste Film, den es gibt. Da würde ich dann der
0: ist super ich- abwechslungsreich.
1: Es ist so viel in diesem Film. Es ist allgemein auch so ein Film, bei dem ich mich frage, wie, wie lief da die komplette Produktion ab? Also, das muss für mich 40 Jahre gedauert haben, diesen Film zu drehen. Also, ich finde, auf technischer Seite ist das und ja technisch handwerklich, wie man es so gerne möchte, ist dieser, ist dieser Film einfach unfassbar. Ja, und, da ist er
0: wirklich stark.
1: Mh, die Effekte sind Bombe und auch die Set-Pieces sind. Brillant anzusehen. Das Schauspiel ist von allen Beteiligten wirklich klasse. Man kann sich äh, nicht so gut. Das Sound-Editing
0: agieren. ist klasse, finde ich. Das auch. Das Tonschnitt ja. und so. Da gibt's äh, eine unglaublich coole Szene. Unter anderem, es gibt auch noch mehr, aber ich habe jetzt den, das genaue Beispiel verloren. Aber ähm, zum Beispiel wurde von der einen ähm, Szene in die andere, äh, ist quasi das Galoppieren eines Pferdes in einen ja, genau, fahrenden ich sofort, Zug übergegangen. Das ja. ist eine, richtig, richtig das krass, ist also solche Momente gibt es halt öfter und das, das ist echt cool. Klasse. Um, und einfach echt gut umgesetzt. Ja, mhm. fahre fahr fort. <lacht> Was mit ähm,
1: auch wenn das Schauspiel gut ist, ist für mich so ein Punkt, dafür, den kritisiere ich bei dem Film nicht groß, weil für mich einfach das gesamte Konstrukt zu interessant bleibt, aber man kann sich ja an keine Figur wirklich gewöhnen, weil das Narrativ ja. mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Also es wird ständig hast, zwischen den genau, Erzählungen. Äh, es, es
0: gibt ähm, keine wirkliche Möglichkeit, dich mit verschiedenen Charakteren oder mit verschiedenen Charakteren wirklich mehr als relativ warm zu werden. Ähm, ja, Figurentiefe fällt natürlich bei vielen Figuren ziemlich flach, dadurch, dass man eben sechs verschiedene Charaktere quasi per Handlung hat. Also man hat mehrere Figuren in einem Handlungsstrang und dann auch noch eben sechs Handlungsstränge. Äh, und du hast halt nur gewisse, ähm, ja, voll schwer zu sagen, ey. Du hast eben ähm, gewisse Charaktere, die voneinander abstammen, offensichtlich, und da hast du halt dann quasi einen gewissen Anhaltspunkt, aber das reicht mir ehrlich gesagt nicht, um mich da, um da bei mir einen Eindruck zu hinterlassen. Besonders
1: allgemein mit diesem Narrativ, das sehr, sehr oft zwischen den Zeitepochen hin und her gesprungen wird, auch...
0: Und den Genre.
1: Genau, und den Genres ohne richtige Struktur. Also mal geht es von der ersten in die fünfte und von der fünfte in die dritte und dann wieder in die erste und dann auf einmal in die sechste so und dann nach fünf Sekunden wieder in die zweite. Mhm. Das kann einen schnell verlieren. Und deswegen und teilweise
0: auch in willkürlichen Momenten schein- genau, also,
1: scheinbar Scheinbar ja. willkürlichen Momenten, wie das jetzt alles ausgeklügelt ist. Das kann man, da kann man auch, ich finde tatsächlich, du meinst ja, über den Film kannst du jetzt gar nicht so viel sagen. Ich finde, das ist ein Film, über den könnte man eigentlich fast eine ganze Folge sprechen. Weil da steckt
0: einfach zu könnte, viel Könnte, ja, aber ich meine halt jetzt so ohne zu spoilern und so. Ja, genau. Ähm, mhm. und Aber trotzdem muss ich sagen, es hat sich mir auch nicht äh, vollends ergeben, wie gewisse Szenen äh, bzw. gewisse Epochen miteinander zusammenhängen.
1: Ja, das, ähm, ich habe den Film schon, oh, ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr als fünfmal geguckt. Ähm, jo,
0: also ich habe ihn das erste Mal gesehen. Übrigens, falls da es ist das irgendwie... denn
1: auch alles andere als verwunderlich. Ich habe den jetzt auch schon mehrmals gesehen und bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie dies und das zusammenhängt. Mhm. Aber darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Es ist ein Film, der sich sein Rewatch-Value so ein bisschen erarbeitet, einfach dadurch, dass er so viel zu bieten hat. Mhm. Also ich, ja, find ich, ich finde auf jeden Fall, dass der Wiedersehenswert hat. Ähm, ob der jetzt besser oder schlechter wird beim Wiedersehen, kann ich so gar nicht sagen. Der war für mich immer auf einem recht ähnlichen Niveau. Sachen, die mich damals schon gestört haben, stören mich immer noch und die Sachen, die mir damals schon gefallen haben, gefallen mir immer noch. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, für dich denn da groß steigen könnte.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, Also inhaltlich fand ich ihn halt abschließend okay. Mhm. Der größte Hingucker ist halt Audiovisualität im im Hinblick auf ähm, Sounddesign bzw. Soundediting und eben die Maske die absolut klasse ist. Ähm, Ja, und ansonsten, ja, es ist schon, also man ist schon die ganze Zeit ziemlich interessiert daran, wie es weitergeht, weil man auch vor allem die ganze Zeit möchte oder herausfinden möchte, wie hängt das alles zusammen, aber dadurch, Mhm. dass das am Ende des Tages für mich einfach nicht zusammengeführt wurde, so gut, dass ich sagen kann, okay, verstehe ich alles, ähm, ja, f- f- versagt ist ein hartes Wort, aber halt. Ja, schwächtes doch schon so ein Gesicht. bisschen. Ja, schwächt das Ganze auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch keinen besseren Lösungsweg wahrscheinlich. Aber ich, es klingt jetzt voll hart so, aber wenn ich nicht wirklich diese sechs Geschichten top miteinander verknüpfen kann, dann mache ich keinen. dann schreibe ich keine Story über sechs Geschichten. Hm. Gleichzeitig. Verstehe ich. Ich meine, es. Wie gesagt, das klingt viel böser, als es äh, sein soll. Und andere werden mir auch voll widersprechen und sagen, ja, ist doch alles offensichtlich so, aber für mich war es das halt nicht. Das ist jetzt nochmal, ähm, um das zu erwähnen, das ist halt meine Meinung. Und ich möchte das jetzt keinem schlecht reden. Das hat für mich so nur nicht funktioniert. Ja.
1: Das ja. fände ich jetzt als, als Fan des Films vollkommen nachvollziehbar, wie du es erklärt hast. Also es, okay. ist, ein, es ist ein Film, der ist, ähm, ich würde nicht sagen, dass er unbedingt so mega massentauglich
0: ist. Nee, auf gar keinen Fall, allein schon wegen der Laufzeit.
1: Ja, also ich finde, der ist dafür, dass er 2 Stunden 50 lang ist, also da Obacht, für die, die das noch äh, sehen wollen und vielleicht berücksichtigen wollen, ähm, finde ich den Film sehr unterhaltsam.
0: Stimmt, Hugh Grant ist ja auch dabei gewesen. Ja, Hugh Grant ist
1: richtig geil in dem Film. Darüber
0: reden, dass Hugh Grant einfach jeden Film aufwertet, außer Paddington, den gucke ich mir extra nicht an, weil alle wollen, dass ich mir den angucke. (lacht) Paddington ist süß. Guck ihn dir Ja, ich, ich finde, der sieht ein bisschen cringe aus. Mm, keine Ahnung. Wenn, mehr. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, den zu gucken. Aber ja, gut, mittlerweile dass... ist es, glaube ich, schon eher so, dass ich den einfach nicht gucken will, weil alle wollen, dass ich den gucke.
1: Also letztendlich entscheidest du ja, aber was wir gucken wollen.
0: Ja. Ja, ich
1: ja, da, ja ihr da, wisst da, genau. Ich finde, da kann dir niemand reingrätschen. <lacht> ja. Aber, ähm, <lacht> ja, hast du noch was zu Claudette oder wollen wir das schon abschließen an der Stelle?
0: Ähm, ich glaube, ich würde das Ganze jetzt hier damit abschließen. ja. Was ist deine Punktzahl? Meine
1: Punktzahl für Cloud Atlas wäre dann 8 von 10. Ich finde diesen... Ich F- ja. Ja,
2: rede ich, erst. Ich, ich, ich mein finde, den, der schon, ja. Film ist,
1: äh, ist ähm, exquisit gecastet. Vor allem Tom Hanks scheint da für mich heraus. Ich bin eh mhm. schon ein großer Tom Hanks-Fan. Aber er hat für mich so die erinnerungswürdigsten Momente zu verbuchen im Film. Vor allen Dingen weil ich so das Gefühl habe, dass er die Rollen hat, die sich am meisten... Gegensetzen können und dadurch irgendwie rausstechen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spielt er da einige zwielichtige und liebenswürdige Figuren, die wir alle hängen geblieben sind. Aber das ähm, nimmt nichts davon weg, dass restliche Schauspieler ebenfalls top-notch sind. Zum Beispiel Halli Berry finde ich auch klasse in dem ja. Film. Oder Ben Wisher ist auch klasse. Ja. Ähm, ben
0: Wisher und Hugh Grant sind so meine Highlights, Schätze. Ich. Hugh Grant ist immer cool. <lacht> Aber ja. ähm, technisch eine absolute
1: Bombe. Da halte ich nichts zu meckern auf der audiovisuellen Seite ähm, das mit den Figuren ist halt so ein Haken den muss jeder für sich selbst sehen letztendlich kann der Film ja auch mit seinem Konzept auch nicht so wirklich darauf abzielen aber wie das einem ja. gefällt muss man dann selbst entscheiden außerdem finde ich, dass manche ähm, äh, poetischen Einwürfe da in den Dialogen einfach so aufgesetzt wirken
0: ja, auf also, jeden Fall
1: da ist viel, ähm, da ist viel Floskelei drin wo ich mir dann immer noch denke, so, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, das ist mir ein bisschen zu aufgedrückt, aber an sich ist der komplette Film super interessant.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Blick wert, wie ich finde. Man muss halt wissen, ob man sich darauf einlassen möchte. Ähm, ich habe halt gehofft, dass sich am Ende mir alles erschließt. Also ich gebe jetzt noch 6,5 Punkte, eher in Richtung 6. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig mit dem Film. Hm. Okay. Dann wären wir durch. Alles klar. Das war's. Hast du noch was zu sagen, bevor wir das Ganze beenden? Nein, eigentlich nicht. Also ich könnte natürlich vielen lieben Dank an
1: alle, die zugehört haben. Das war wieder sehr spaßig Sicher. Heute. Und ähm, auch nochmal der Verweis auf Moviespace vom lieben Daniel. Das ist eine sehr schöne Seite. Schaut bei Letterbooks genau. bei uns vorbei, wir haben Twitter, da könnt ihr gerne Kritik dran lassen, freuen wir uns drüber, solange sie natürlich konstruktiv ist und nicht nur aus Beleidigung besteht.
0: Mhm. Aber das
1: will ich jetzt niemandem vorwerfen, es gibt da natürlich immer wieder Leute. Ja, Aber, oder ähm,
0: hier, mein YouTube-Kanal. Stimmt, das hätte ich jetzt einfach vergessen, <lacht> es tut mir leid. Oh, ist ja schlimm so. Aber Tim macht da wirklich ja.
1: schöne Videos. Und das sage ich jetzt nicht oh, nur, weil ich sein Podcast-Buddy <lacht> bin, die gefallen mir wirklich gut.
0: Yay, okay. Dann, äh, ja, wie gesagt, auch von mir äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören in der nächsten Ausgabe von NNK's hier. Ansonsten hört euch vielleicht noch die an, die ihr noch nicht kennt. Oder so. Ja.
1: <lacht> oder tut, was ihr wollt.
0: Ja, tut, was ihr wollt. Guckt euch einfach nicht der Discovery besten. an, dann ist alles gut. <lacht> jo, Tyrannosaur, Tyrannosaur guckt ihr euch an. Okay, Auf können wir uns drauf einigen. Okay, gut. Alles klar, ja, dann ciao.
1: Ciao, ciao.